0: 第三节，女性生产第一个孩子的平均年龄提高到30岁。性房事后，女性口服避孕药之类的避孕品在药店里随时可以买到。此外，几十年来，人工流产已经合法，女性有了选择生活方式的自由。尽管此举遭到提倡生命权的罗马天主教徒的反对，虽然20世纪70年代发起的女权主义运动已经失去了它的锋芒。但是这场运动在英国留下了深刻、永久的影响。这一切意味着公共争辩的焦点不再是社会福利和平等。自从劳和乔治时代的新自由主义以来，这些都曾经是社会思想家日夜思考的主题。现在人们关注的焦点更多的转向了有关生活质量的问题，比如健康的环境和可持续发展、个人福祉和个人自由。越来越关注吃的太好又缺乏运动的成年人的肥胖问题，甚至儿童的肥胖问题。因吸烟有害，从2007年起，在工作场所、饭店和酒吧、娱乐场所以及公共交通系统实行了禁烟。围绕酗酒、因特网和其他形式的赌博以及贩毒，也爆发了激烈的争论。同时，政府的另一部分政策产生了相反的效果，比如在市中心允许通宵饮酒。在内地城市开设赌场，一家超级赌场被上议院否决，以及在划分软毒品和硬毒品方面政策的左右摇摆，大麻制品的危害性先是被降级，随后又被升级。当时装模特凯特·摩斯 （Kate Moss） 被人发现吸食可卡因时，她的职业生涯短暂受挫，但是作为楷模，她的形象后来又得到了改善。随着社会的发展，一部分明显受益的人口是同性恋群体，现在普遍称之为男同和女同。自从20世纪60年代以来，同性成人之间自愿的性行为已经合法化，公众的态度也变得更加宽容，少了一份苛求。只有一些宗教团体仍然在反对同性行为，但已无济于事。2004年的一项里程碑式立法。就是允许民事伴侣关系，实际上就是同性婚姻，同时赋予同性伴侣领养孩子的新法律权利。公众人物自信的宣布自己的性取向。从奥斯卡·瓦尔德以来，曾经造成众多受害者的旧清草图式的迫害现在已经消除，但并没有出现令人兴奋不已的情景。同样，异性之间的关系也变得从未有过的开放和多样化，伴侣关系越来越多的取代了正式的婚姻。而且离婚率达到了一半。除此之外，所有这一切表明，教会的影响力在削弱，而教会一直反对赋予同性恋者性平等权以及更加便利的离婚。已经被同性恋教师和女牧师问题搅得焦头烂额的英国圣公会，似乎在失去自己的权威。任何一个礼拜日里，只有不到百分之十的自称领圣餐者参加礼拜活动。天主教徒和穆斯林的宗教热忱远胜于圣公会教徒。信徒最多的新教，在过去的四百年里，曾一直是英国国民性的核心。但是现在，新教正在迅速萎缩。7 0以上的人或许会声称他们信上帝。教会学校几所穆斯林学校也在努力办学，并且顽固的世俗无神论者只是极少数。但是出于众多实际目的，英国已经不再是一个宗教国家。清教主义和贞洁道德观在全面隐退。当人们要求布莱尔的新闻发言人阿利斯特·坎贝尔 （Alister Campbell） 谈一谈首相的坚定宗教观时，他干净利落地回答道：“我们不信上帝。”具有讽刺意义的是，当布莱尔离职后，于2007年底皈依了罗马天主教。最显著的社会变化是，英国 6,000 多万人口中有了大量的外来移民。这一事实自然引发了人们充满焦虑的争论。联合王国当然是一个由不同本土民族组成的多文化的统一国家，他们包括英格兰人、威尔士人、苏格兰人和爱尔兰人。继早期的撒克逊人的入侵之后，不列颠曾遭到丹麦人和诺曼人的入侵。在最近的几百年里，都铎王朝时期的弗兰德斯之不公，斯图亚特王朝末期的法国胡格诺派教徒，历尽东欧大屠杀的犹太人。以及二十世纪五十年代后来自黑人英联邦的移民，这些外来移民向英国引入了新的少数民族文化。到两千年，来自印度次大陆、非洲和加勒比地区的大批人口在英国安家落户，而且主要集中在大城市里。此外，还有来自中东、远东和巴尔干半岛的难民，以及合法或非法的移民。针对如洪水般涌入英国的移民，人们爆发了激烈的争论。有些政治家也在借题发挥，人们开始关注生活在诸如牛津郡坎普斯菲尔德 （Cambsfield） 的拘留营里的难民的待遇问题，以及他们是否有权在英国定居。如果把寻求避难的人悉数遣返，他们所面临的危险尤其令人心碎。印度裔英国政治科学家帕雷克帕 a r 勋爵主持了多元文化主义报告，他在 2,000 年坚定主张。英国应该公开地、积极地承认自己是一个多文化、多信仰的社会，并应该为之感到庆幸。这种态度不仅体现在就业、福利和住房政策方面，还要贯穿到教育和英国的历史观赏。应该把英国历史放在更加多元文化的背景下重新诠释。尽管多元文化主义得到了广泛的支持，但是种族平等委员会 （Commission for Racial Equality） 更倾向于强调。文化融合而非多元主义。即使大部分旧的种族紧张已经减弱，有人抱怨在政治上正确的多元文化主义会威胁传统的文化特征，如儿童玩具、摇篮曲和儿童故事、复活节的热圣高以及护送圣诞卡片。冬天节是人们给圣诞节的替代性名称。重要大臣来自布莱克伯恩的议员杰克斯特劳 （Jack Straw） 提议，穆斯林女性不得佩戴面纱。这引起极大争议。Carbotes l 备受争议的话剧《耻辱》BST e i e 在伯明翰 Rep 大剧院上演。这部以锡克教寺庙为背景的话剧，内容涉及性虐待和谋杀，引起了英国锡克教徒的强烈不满。他们的游行示威导致话剧停演。但是，来自亚洲的移民现在形成了一股强大的社会和文化力量。内阁大臣罗宾·库克 （Robin Cook） 曾说道：“印度咖喱鸡。” Chicken Tikka Masala 跟约克郡的布丁一样，成了英国的特色菜。2007年，差不多十分之一的英国人都来自国外，其中印度人有57万之多，其次是爱尔兰人 41.7 万和巴基斯坦人 27.4 万。当英格兰版球队在主场与印度队和西印度群岛各国的球队举行对抗赛时，观众对不同球队的支持同样各占一半。这就是为什么保守党政治家一度呼吁用一场板球对抗赛来作为界定国民身份的标准。尽管如此，英国的主流文化越来越不是纯粹的白人文化和盎格鲁撒克逊文化。英格兰和苏格兰的足球队里有大批天赋出众的黑人球员，还有许多来自欧洲和南美的球员，其中不少也是黑人。像阿森纳和切尔西这样的知名球队里，几乎没有一位本土球员。但是人们对本地球队的忠诚热度丝毫不减。重要的不是哪个国家，而是哪一个俱乐部。2004年后，种族和文化融合的问题变得更加复杂。来自欧洲各国的人口已经在改变着英国社会。同时，大量的英国人口迁居到外国，大部分前往法国和西班牙。反过来，由于英国是个经济发达、文化活跃的福利国家，这个国家像磁铁一样。吸引着外来人口，在伦敦就生活着30多万法国人。实际上，伦敦已成了继巴黎、马赛和里昂之后的第四大法国城市。2007年的法国总统大选中，候选人来到伦敦拉选票。2004年，欧盟接纳了10个新成员，其中大部分是东欧国家。从此，英国社会出现了新的转折。2007年1月1日，保加利亚和罗马尼亚加入欧盟，使其成员达到27个。尤其是掌握技术能力的波兰人大批涌向英国，在2 0 0 4至二0零七年的三年间，据估计有63万波兰人来到伦敦。紧随其后的是斯洛伐克人、匈牙利人和立陶宛人。伦敦几个郊区的文化成分极其复杂。然后，波兰人和其他人通常能找到工作，主要从事水暖工和电工等家政行业的工作。他们纳税，不惹事。为英国的经济做出了重大贡献，他们和 92% 的英国人一样都是白种人，这一点对他们来说是有益的。大量信奉天主教的波兰人来到了北爱尔兰，打破了原有的人口结构平衡，使天平倾向当地信奉罗马天主教的少数派。